0: Salve, povo. Beleza? É, alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre suco verde, fazendo suco verde aqui, demonstrando um pouco. E foi o um vídeo que repercutiu um pouco assim, talvez os vídeos que mais tenha que eu mais tenha tido resposta, assim, de muita gente me procurando, mandando mensagem no privado, tirando dúvida, agradecendo, enfim. Né? Algumas pessoas vieram falar comigo sobre aquele vídeo e algumas dessas pessoas que vieram falar comigo sugeriram que eu fizesse mais vídeos é, ensinando a fazer receitas saudáveis. E esse vídeo aqui hoje, então, é uma espécie de uma continuação daquele vídeo do suco verde. E... Eu achei muito curioso, assim, de verdade, de verdade, eu achei essa sugestão uma sugestão muito curiosa, por quê? Porque eu inicio aquele vídeo do suco verde dizendo que eu não dou receita de suco verde, que quando alguém vem me perguntar sobre o suco verde, a, o único modo que eu encontro de passar um pouco dessa informação é fazendo junto, e é por isso que eu... Fiz todo aquele processo aqui de contar aquela história toda, de falar um pouco do processo, de ir fazendo suco junto. E ainda assim eu sei que muita gente recebe aquilo, processa tudo aquilo que foi visto aqui como uma receita. Só que eu vou dizer como é aquilo ali, como é aquilo ali que eu fiz, como eu entendo aquilo que eu mesmo fiz naquele vídeo. Para mim, ali em momento nenhum eu estava dando receita de um suco saudável. Até porque o suco verde para mim não é um suco saudável, não é sobre isso de, a, o que aquilo ali trata. Para mim, o que o suco verde representa para mim e, e representou na minha vida e ainda representa para mim, é, eu vejo o suco verde como um portal. Um portal, uma porta, como uma porta mesmo, não é um portal ah, nada de outro mundo não, mas como uma porta, uma porta por onde você pode começar a dar os primeiros passos num processo de expansão da sua percepção corporal. É o início de um processo de tomada de consciência a respeito do seu próprio corpo, e a respeito da relação do seu corpo com aquilo que você come. Então, quando eu estou falando sobre suco verde, quando eu estou fazendo suco verde, eu não estou dando uma receita. Por isso que eu jamais colocaria ali ingredientes, modo de preparo e toma, vai se resolve sozinho. Por isso que eu faço questão de conversar, de ir fazendo, e enquanto eu vou fazendo, a gente vai trocando essa ideia. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu entendi essa dinâmica do suco verde. Então, mas já que me pediram para passar receitas saudáveis, eu resolvi vir aqui para dar essa que é a receita que eu considero a realmente a receita mais saudável que existe, que pode existir na vida. E essa receita é a receita de que a vida não tem receitas. Porque quando a gente fala de receita, a receita, antes dela ser um modo de preparação de um prato, a receita ela é um modo de interagir com a vida, é um modo de perceber a realidade. E é um modo no qual a gente vive. A nossa educação, a educação na, na qual a maior parte de nós foi educado, é uma educação que vive de receitas. Você faz isso, faz aquilo, anda aqui, anda ali, estuda isso, estuda aquilo outro, que no final você vai chegar lá. E a maior parte de nós já deve ter andado o suficiente para perceber que essas receitas elas não dão certo, não funcionam. Existem processos na vida que não cabem dentro de receitas. E a própria vida, enquanto uma experiência existencial, ela não cabe dentro de receita. Então, quando a gente fica focado nas receitas, quando a gente acha que a gente vai encontrar a saúde, que a gente vai é, vivenciar processos de mudança alimentar, de mudança de comportamento através de receita, a gente está, na verdade, se iludindo. É assim que eu percebo. Você não precisa concordar comigo. Mas da forma como eu experiencio isso, eu acho que a receita muitas vezes ela desvia a gente, ela, ela, ela acaba tendo o poder maior de desviar a gente do caminho da atenção, da real tomada de consciência, do que de abrir portais de aprendizado para a gente. A questão é que a receita ela, muitas vezes ela é simples, ela é prática, ela não toca na estrutura mais profunda dos processos que a gente vive. A gente quer continuar na maior parte dos casos, que eu vejo o que eu percebo das pessoas procurando, né? e aqui um parênteses, porque se você parar para fazer uma busca rápida no YouTube, a parada que mais bomba no YouTube é, para, é canal de alimentação, de bem-estar, de saúde. A galera, por quê? Porque a, primeiro porque a galera está completamente perdida, desorientada, doente, ficando doente, fudida, completamente fudida, desconectada de si mesmo e nesse processo de desconexão ela vai buscar ajuda, ela vai buscar quem é que pode dar algum norte para elas. E por outro lado o que eu percebo é que quando você chega, né, pô, no, 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 numa mídia dessas, por exemplo como o YouTube para buscar informação o que eu encontro, pelo menos, na maior parte dos casos, é óbvio que sempre tem, nada na vida é generalizado. Sempre vai ter uma galera lá, pô, que dá pra tu ouvir mesmo, a galera que tá falando a parada maneira, a galera que vive o que fala, enfim. Mas, no geral, quem tá lá dando receita no YouTube, quem tá falando de alimentação saudável no YouTube, quem tá falando sobre saúde no YouTube, é a galera que tá tão perdida quanto a galera que está buscando informação sobre isso. Só que além de estar tá perdida, o que, que acontece? Essa galera também está intoxicada de informação. Além da desconexão total com seus processos vitais, com seu corpo, com a sua saúde, com tudo isso, além disso ela tá, ainda está intoxicada de informação. Então ela fica ali repetindo a informação que ela absorveu, que ela consumiu informação, consumiu informação de forma completamente inconsciente, consumiu, consumiu e vai para ali vomitar, reproduzir aqueles conteúdos, ficar passando aquele negócio para frente sem necessariamente ter vivenciado processos. E isso é o mais importante. E é por isso que a receita, ela, eu tenho dificuldade com esse lance de receita. Não vou falar que ela é boa nem que ela é ruim, mas eu vou falar que eu, particularmente, eu, Rodrigo, eu tenho dificuldade com esse lance de dar receita. Porque eu acho que as pessoas acabam se apegando a isso, que é a ponta de uma coisa, e deixando de vivenciar aquilo que é o mais importante, que é a observação do próprio corpo, que é o processo de tomada de consciência em relação às energias com as quais a gente está interagindo o tempo inteiro, e alimento é energia. Então, se eu não estou disposto a parar um pouco realmente a minha vida e voltar a minha atenção para isso, não há, eu, eu, eu sinceramente eu não vejo que há caminho, porque o que eu percebo na maior parte das vezes é que, é que as pessoas elas querem algo milagroso elas querem o suquinho da toxina elas querem a limpeza tal o negócio que vai fazer um milagre aqui para que para que elas possam continuar vivendo a sua vida da mesma forma né? elas querem algo que não faça que não cause tanta interferência no modo de vida delas para que elas né e geralmente é, é algo prático ah não eu preciso de algo prático né, para que eu possa continuar algo prático que vá resolver os meus problemas de saúde, que vá promover bem-estar, mas que eu possa continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo. Só que a questão é que às vezes o problema é a sua própria vida, o problema é o modo de vida. Então, não dá para a gente pensar em saúde, em bem-estar, sem pensar modo de vida. E isso não é prático. Quem está te vendendo soluções fáceis, práticas, ó, rapidinho, não existe isso. Isso é o, é o trabalho de toda uma vida, é o caminhar de, de toda uma vida. E digo mais, se não tem disposição para isso, se não está disposto realmente a isso, nem começa nem começa, porque pode ser pior ainda, porque isso é algo que eu falo de uma percepção muito própria, tenho a sensação de que algo em nós, de alguma forma cobra a todo o conhecimento que a gente já experimentou. Então, quando a gente experiencia algo verdadeiramente na nossa vida, quando a gente acessa verdadeiramente um conhecimento, a gente se torna responsável por aquilo que a gente conheceu. E a responsabilidade ela pode ser um paraíso, no sentido de que é o único caminho possível para a liberdade, como ela pode ser um inferno. Porque não tem fim. A partir do momento que eu começo a me responsabilizar pela vida, não tem mais para onde voltar. É um caminho que não tem volta. E se você começa a fingir que não está vendo aquilo que você já viu, a vida cobra, o corpo cobra. Você já não é mais o mesmo. Não tem como deixar de ver o que já foi visto. Vamos deixar de experimentar o que já foi experimentado. Então, é isso. Se não tem essa cara que se não está disposto é um, é, um, é um conselho que eu dou. Pô, fica, fica aí, ó. Vai comendo as paradas que tu está acostumado. Vai levando. Quando ficar doente, toma o um remédio. Pô, vai lá no médico, pô, para ele resolver os sintomas. Porque é isso que ele sabe fazer na maior parte dos casos. Enfim. É... É uma receita, né? Essa, enfim, essa receita que eu vim trazer hoje, né? É uma receita que talvez não seja uma receita tão saborosa. Ela, eu sei que ela não tem, um, que ela não cai gostosinho no paladar. Que às vezes ela pode pô, ter uma digestão difícil. Só que talvez seja o prato mais saudável assim que eu possa te oferecer hoje entender que caminhar, entender que consciência alimentar, que consciência energética é um caminho, é um caminho, como outro qualquer. Não tem saída fácil, não tem, não tem. A gente precisa realmente parar, parar um pouquinho. E aí, ah, pô tem coisas que você faz que você acha que são boas? Tem, claro que tem, claro que tem. Ah, então por que você não fala? Até posso falar, mas jamais falaria assim nesse contexto, num contexto generalizante, que eu sei que as pessoas vão pegar aquilo e cada um vai fazer uma doideira muito grande, prefiro não. Prefiro, se você, pô, quiser entrar nesses detalhes, você me procura, a gente conversa, eu vou... Né, falando conforme aquilo que eu vivi. Mas tem tem coisas que eu, ainda assim, né, para não ser chato demais, tem coisas que eu acho, sim, que são de alguma forma universais nesse sentido. E uma delas, por exemplo, é a meditação. É a meditação. Ah, mas não está falando de alimento? Estou falando de alimento. E meditação é... Alimento. Porque quando a gente fala de um suco verde, por exemplo, quando a gente fala de preparar um alimento, quando a gente fala de tomar consciência do alimento que a gente vai ingerir, a gente está falando de algo muito parecido, por exemplo, com aquilo que a gente faz quando a gente vai fazer uma oração. Com aquilo que a gente faz quando a gente vai praticar qualquer ritual, porque o que é o ritual? E a meditação é um ritual, né? um ritual de conexão com a gente mesmo, um ritual de conexão com a nossa própria respiração. Né? Muita gente acha que a meditação é essa técnica de sentar e ficar observando a respiração. Não, isso é só a técnica, isso é só o ritual, é o ritual que te conduz a meditação no sentido superior, que é esse estado de observação, de você conseguir se distanciar um pouquinho da realidade e ficar observando, sem estar misturado, sendo embolado ali o tempo todo naquela coisa toda que você está vivendo. Então, o ritual, ele é um modo simbólico que a gente tem de se conectar com os aspectos mais profundos da realidade que a gente acaba deixando passar despercebido aí nessa loucura que a gente vive. Só que a gente só precisa dos rituais justamente porque a gente está desconectado. Conforme a gente vai encontrando esses lugares de conexão dentro da gente mesmo, esses rituais eles se tornam cada vez menos necessários. Na verdade não é que eles se tornem menos necessários, mas é porque os rituais, eles vão se tornando cada vez menos rituais. E eles passam a se integrar à própria vida. É o lugar onde o ritual e a vida se encontram. Não é mais o ritual e a minha vida prática. Né? Porque as pessoas separam isso. É daí que surge essa ideia de uma espiritualidade, de uma espiritualidade né? que é algo elevado, que é separado da minha vida prática, desse meu mundo da matéria aqui, que é onde o pau quebra. É daí que vem. Mas quando a gente consegue viver a vida como O Ritual, a gente não precisa mais... Né? Já, tudo já está acontecendo, tudo já é uma coisa só. E a questão é que esses rituais eles nos conduzem a essa experiência da vida enquanto ritual. É simples assim. E o suco verde é um ritual, assim como sentar para meditar é um ritual. Assim como fazer uma oração é um ritual, acender uma vela para o santo é um ritual. Quando você vai orar para Deus, você acha o quê? Que você está contando para Deus os seus problemas? Você está contando para Deus como é que você está? Que Deus não sabe? Em princípio, filosoficamente, Deus tem que saber de tudo. Né? Se Deus não sabe de tudo, Ele não pode ser Deus. Então, Deus, você não está contando novidade nenhuma para Deus quando você para para fazer uma oração. O que você está fazendo é você estar tá se dando uma oportunidade de se conectar com você mesmo. De falar para você mesmo. Quando você vai acender a vela para o santo, o santo, você não precisa contar para o santo o que você precisa. O que você precisa é parar, focar a sua atenção, focar a sua intenção, que aí é um processo por onde as coisas acontecem. Essa é uma historinha que o santo criou para fazer você aprender a caminhar sozinho. Mas enquanto você não caminha sozinho, você precisa ficar indo lá, sem develinha para o santo. Eu falo isso, você, você sou eu, estou falando para mim, porque adoro acender a velhinha para o santo, porque eu sei que cada vez que eu vou lá acender a velhinha para o santo, ele está me lembrando disso. Ele está me lembrando que tem que parar. <risos> tem que trabalhar a atenção, tem que trabalhar a intenção. Só que conforme isso vai se integrando à vida, isso vai se tornando algo natural, orgânico começa a fazer isso o tempo inteiro. Você para de ficar dependente da velhinha, da oração. A vida se torna uma oração, a vida se torna um, um acender vela, a vida se torna todo o um ritual. E o nosso processo de Consciência do nosso corpo, de consciência do, da, das energias com, com as quais a gente interage através do alimento, faz parte da mesma coisa. Comer é rezar. Então, o que eu acho mais importante nesse, nesse rolê da alimentação é a gente tomar essa consciência. Qual é a receita? Pouco importa a receita. A receita é que, pô, que o meu prato ele possa ser a minha oração. Ele possa ser um agradecimento meu à vida, à natureza. E aí como é que faz isso? Será que eu vou conseguir agradecer a vida, a natureza, pô, comendo, sei lá, um pacote de ruffles, de fandangos? Está tudo muito distante, não dá, não tem mais nada ali. Então como é que eu posso fazer para me conectar a essa vida? Como é que eu posso fazer para me conectar a essa natureza? Tem que buscar na natureza, tem que buscar na própria vida. Como se faz isso? Não sei. Cada um, cada um é responsável por encontrar o seu próprio caminho. Ah, mas isso se faz sozinho? Num certo sentido, sim. Porque a existência é um caminho solitário. Mas isso não quer dizer que ao longo do caminho a gente não encontre muitas pessoas e pessoas Porra, maneiras, pessoas boas, pessoas com quem, pessoas com, com quem a gente tem muita coisa para trocar, para aprender mesmo. E como que eu reconheço esses meus mestres pelo caminho? Eu olho para a cara da pessoa e vejo se eu quero ser como ela é. Se ela me inspira, ser como ela é no sentido de inspiração. Porque quando a gente fala de saúde, é muito complicado, a gente vai, por exemplo, sei lá, num médico, o médico é uma pessoa muito pouco inspiradora, a maior parte dos médicos que eu conheço, são pessoas muito pouco inspiradoras. Você vai no médico, ele, ele tá mais doente que você, ele tá obeso, ele tá deprimido, ele tá, porra, completamente fudido com a vida de cabeça para baixo tomando remédio e fazendo cirurgia, que é isso que ele aprendeu a fazer. Então, como é que eu faço para discernir de uma certa maneira os meus mestres, as pessoas em quem eu vou buscar conhecimento, né? Eu olho e vejo se ela me inspira, se eu pô, eu, que tá? Ela vive aquilo que ela está falando. O olho dela brilha, porque se tem saúde, o olho tem que estar tá brilhando. Como é que tá, porra, com saúde, com vivacidade, se tá com um cara de morto? Igual <risos> é bizarro, É bizarro, acho que a caricatura mais, porra, forte disso. A gente teve agora, o ministro da saúde que acabou de sair aí. Caralho, o ministro da saúde... Tu olha para a cara do sujeito, tu não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. E esse é o retrato do nosso tempo, né? As pessoas é cego guiando cego. Então esse é um princípio que eu uso para para interagir no meu próprio caminho, para ajudar, me ajudar a me discernir no meu próprio caminho. A pessoa por ela vive saúde, ela sabe se curar através dos seus próprios processos, através da sua interação com o alimento. Ah, eu vou no nutricionista, porque é isso, porque a gente acaba nessa de ficar buscando receitas, de ficar buscando alguém que vai trazer uma solução mágica para a nossa vida, a gente acaba entregando todo o nosso poder pessoal na mão do outro. E esse caminho de tomada de consciência... É justamente isso, é um caminho de empoderamento, é um caminho de resgate do seu poder pessoal. Essa é a questão. Essa, essa é a grande questão. E a gente vive numa sociedade, numa cultura, que isso não é desvalorizar a ciência, mas isso é entender o lugar da ciência. Porque a ciência ela é importante, a ciência ela traz muito conhecimento, muita possibilidade de conhecimento para gente. Mas daí eu achar que todo conhecimento se encerra no conhecimento científico, aí já tem um salto muito grande. Isso eu já não, eu, eu não vejo dessa forma. Então essa nossa mentalidade cientificista, que tá, é algo que vai para além de uma mentalidade científica, até o científico está maneiro. Agora, o cientificismo, que é, coloca o conhecimento científico acima dos outros saberes, acima do saber que eu tenho do meu próprio corpo, aí não. Né? E a gente vive nessa cultura, que é uma cultura que desencoraja a gente em relação aos nossos próprios processos. Se eu quero aprender a me alimentar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um profissional da alimentação, eu tenho que ir no nutricionista se eu tenho se eu quero aprender a me curar eu tenho que ir no profissional da saúde lá no doutor que está mais ferrado que eu mas eu tenho que ir lá continuo acreditando que eu tenho que ir lá se eu quero fazer se eu quero fazer atividade física se eu quero movimentar o meu corpo eu tenho que procurar um profissional da educação física. Isso não é desmerecer nenhuma dessas profissões, mas é dizer que a nossa sociedade ela desenvolveu uma relação muito estranha, muito, muito ela, ela desenvolveu uma relação muito alienada com o conhecimento. A gente se alienou de nós mesmos e nesse processo de alienação do nosso corpo a gente entregou o nosso poder ao outro. E todos esses profissionais, eles estão sendo formados por escolas de pensamento, por maneiras de pensar o mundo. E maneiras de pensar o um mundo muito específica Maneiras de pensar o um mundo, inclusive, que trouxeram a gente para esse estado que a gente está hoje. Para esse mundo doente. Então são coisas muito complexas, são coisas muito amplas para a gente querer resumir em receita. Posso te dar uma receitinha para tu ir embora para casa feliz? Posso, mas não, não me sinto à vontade fazendo isso, já tem muita gente fazendo isso, tudo bem. Se quiser muito, uma receita é isso, tá? Tem muita gente fazendo isso. Eu não preciso, não preciso ser mais um. Não vou, eu acho que eu não vou colaborar mais com você fazendo isso. Pelo contrário, eu prefiro falar daquilo que o pessoal que dá receita não te fala. Talvez por isso que eu tenha escolhido a filosofia como caminho da minha vida. Né? Porque a filosofia está sempre procurando o outro lado, tá sempre querendo ver o que tá atrás das coisas, por baixo das coisas, né? Aquilo que tá todo mundo aí falando, não hum, vejo graça, não quero, não me interessa. <risos> tá? Então, não fica chateado comigo, não, chateado ou chateada. É... Mas essa era a receita que eu tinha pra passar pra vocês hoje. A receita é, a vida não tem receita. É indigesto, pode ser um pouco amargo, mas é assim que eu vejo. Raul.